0: Nousemme nyt kuulemaan pyhää evankeliumia tänään Markuksen mukaan luvusta 12. Jeesus istuutui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka ihmiset, ihmiset panivat sinne rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. Sitten tuli köyhä leskivaimo ja pani arkkuun kaksi pientä lamptia yhteensä kuparikolikon verran. Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi heille, Totisesti, tämä köyhä leski pani uhriarkuun enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki muut antoivat liiastaan, mutta hän antoi vähästään, Kaiken, mitä hänellä oli, kaiken, mitä hän eläkseen tarvitsi. Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Rakkaat ystävät, päivän teksti ja tekstit puhuvat lain täyttymisestä ja täyttämisestä. Rakkauden lain ja uhrin antamisen kautta kristityydä. Olemme tottuneet ajattelemaan, että Kristus ei vaadi uhria ja näinhän se on. Hän on kertakaikkinen uhri. Kuitenkin, kun me seuraamme Kristusta, me annamme itsemme elävinä uhreina rakkauden palvelukseen. Kuitenkin harvoin me kuulemme puhuttavan rakkaudesta ja uhrista yhtä aikaa, vaikka ne liittyvät näin oleellisesti toinen toisiinsa. Kristillisen rakkauden kohdalla. Kukapa ei mielellään seurustelisi ihmisten kanssa, joiden elämään ei kuulu kiusallisia ja raskaita asioita. Usein myös vanhempina toivomme lapsillemme ystäviä perheistä, joissa asiat ovat, niin kuin me tapaamme sanoa, kunnossa. Saatamme vältellä kiusallisia ja työläitä ihmissuhteita, joissa kärsitään työttömyydestä, taloudellisista vaikeuksista, päihde- ja mielenterveysongelmista ja niiden tuomasta epäsuosiosta. Kukapa meistä ei viihtyisi suosittujen, arvostettujen, hyvin käyttäytyvien, monessa mielessä riippumattomien, Ja omavaraisten ihmisten kanssa. Kristillistä rakkautta ei kuitenkaan ole ilman uhria. Raamatussa lesket kuvaavat ihmisiä, jotka kokivat hyvin raskaan osaan. He kokivat silloisena aikana naisen sorretun aseman moninkertaisesti. Leskeyteen verrataan muun muassa sekä Baabelin että Jerusalemin rangaistustilaa, niin raskaana köyhän lesken osa raamatussa nähdään. Siksi iäkkäät ja köyhät lesket olivat Jumalan ja hänen alakinsa erityisessä suojeluksessa. Olivatpa he pakanoita tai juutalaisia. Lesken loukkaaminen oli suuri synti josta Jumala rankaisee. Lukemamme evankeliumin edellä kerrotaan, miten farisialaiset keinottelivat itselleen varakkaiden leskien omaisuuksia, ja Jeesus varoittaa olemasta heidän kaltaisiaan. Varokaa, lajin opettajia. He kulkevat mielellään pitkissä viitoissa ja odottavat, että heitä tervehditään toreilla. He ottavat synagogassa etumaiset istuimet ja pidoissa kunniapaikat, mutta vievät leskiltä talot. Ankara tulee olemaan heidän tuomionsa. Näin Jeesus jälleen kerran osoittaa, että raamatun tunteminen ei sinänsä riitä lain täyttämiseen. Rakkauden lain. Ei varjele sydäntä synniltä. Tarvitsemme armon avuksemme. Armon, joka vapauttaa parannuksen tekemiseen. Armon, jonka valossa voimme turvallisesti nähdä sydämemme tilan. Ja saada voiman pyhästä hengestä tehdä rakkauden palvelutyötä. Ei ihme, että farisialaisten viha nousi Jeesusta kohtaan kun hän näin suoraan otti heidät kiinni lainriikkomisesta. Huolehtiminen leskistä oli Jumalan palvelusta, sanan varsinaisessa merkityksessä, pyhässä hengessä, palvelemista, sanan tulemista lihaksi meissä Kristuksen seuraissa Ihmisten hylkäämään ja karttamaan rakastaminen On tänäänkin Jumalaa rakastavan kristityn, Jumalalle mieleinen uhri. Tätä jo vanhan testamentin opetukset avaavat. Mutta Jeesus, hän joka antoi voiman täyttää lain armosta, hän kuvaa, jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? Päivän evankeliumissa Jeesus opettaa kolme tärkeää asiaa, kristillisen rakkauden, uhriluonteen, motiivin ja merkityksen Jumalan silmissä. Usein luulemme, että Jumala näkee näyttävät teot, mutta Jumalaa kiinnostaa vain ja ainoastaan sydämemme tila. Katsellessaan niin sanotussa naisten esipihassa olevien 13 uhriarkun hidasta täyttymistä, häntä huolestutti näyttäviä lahjoja, suuria summia, pyhäkön ylläpitoa varten jättävien vaikutusvaltaisten ihmisten sydämen tila. Se, että he antoivat vain liiastaan, eivätkä näin varsinaisesti antaneet rakkauden uhria. Lainopettajien kohdalla häntä huolestutti heidän huomion kipeyteensä, kiintymyksensä valta-asemaan ja lähimmäisensä parhaan unohtaminen. Muun muassa leskille pahan tekeminen. Myös tälle köyhälle siinä mielessä, että he säälimättä antoivat hänen uhrata sen, mitä hän olisi tarvinnut eläkseen. Heidän sijaansa Köyhä Leski antoi kaiken, kaiken mitä hänellä oli, vaikka summa, jonka hän saattoi antaa, oli pienin mahdollinen sallittu uhrisumma. Hän tuskin toivoi, että kukaan uhriaan huomaisi. Vielä pikemminkin hän todennäköisesti toivoi köyhyyttään häpeilen, ettei kukaan huomaisi sen rahallista pienuutta. Jeesus kiinnittää usein huomiomme näennäisesti pieneen, piilossa sydämessämme olevaan ja osoittaa tuon pienen suureksi. Päivän tekstissä Jeesus seuraa uhrilahjan antajia, kuten hän tänään seuraa sinua ja minua. Jeesus kysyy, Mikä on sinun rakkautesi uhri? Hän ei odota meiltä suuria summia. Hän odottaa sydämen vilpittömyyttä, vilpitöntä motiivia, rakkautta. Vain sydämen tilalla on merkitystä ja varoittaa. Varokaa tuomasta hurskaita tekojanne ihmisten katseltaviksi. Muuten ette saa palkkaa taivaalliselta isältänne. Tänään täällä me tutkimme sydäntämme. Hänen edessään, hänen ainoa, joka voi meidän sydämemme vapauttaa siihen rakkauteen, jota Jumala armon kautta meissä vaikuttaa. Mutta miten me voimme nähdä? Vanhan testamentin profeetat valittavat yhä uudestaan, miten Jumala ei löydä lähimmäisten, eli omaa kansansa kuuluvien velien ja siskojen välistä uskollisuutta ja rehellisyyttä. Jeesus lainaa farisialaisten lausetta, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi, sanoessaan lain vaativan meitä rakastamaan myös vihollisiamme, eli ei kansaamme kuuluvia. Veljämme. Mutta entä, kun Jeesus ei nähnyt rakkautta edes veljien keskuudessa? Kuitenkin Jeesus asettaa kaikki apua tarvitsevat ihmiset kristittyjen lähimmäisiksi. Kristukseen kastetun tehtävään on erityisesti rakastaa toista kristittyä, mutta myös jokaista lähimmäistä joka on avun tarpeessa. Nykyään taloudelliset resurssit hupenevat ja mietimme, keitä ainakin tulisi auttaa. Raamattu vastaa tähän selkeästi leskien kautta. Köyhin Jumalaa palveleva on ensisijalla. Ja jos joku on erityisen köyhä, hänen ei tarvitse olla kristitty ollakseen erityisesti Jumalan sydämellä. Tässä meille vahva perusta lähetystyölle, joka tarjoaa humanitaarista apua kolmasiin maihin ja erityisryhmille, kuten pakolaisille ja katulapsille, jotka elävät köyhyydessä ja sorrossa. Köyhiä ja orvoja, lapsia, sorretummassa asemassa tuskin maapäällään kantaa. He ovat niitä, jotka laittavat kaikkensa uhriastiaan, tekevät mitä vain säilyäkseen hengissä. Sitten ovat he, jotka eivät kykene pienuuttaan tehdä sitäkään. He, joita me katsomme uutisissa, seurakuntien avustusjärjestöjen kuvissa, he joilla on ne suuret silmät. Myös omassa maassamme moni köyhä kaipaa katsettamme ja apuamme. Moni on myös nostettu hädästä. Tänään mietinkin Jeesuksen seurassa, onko meidän maassamme aineellinen apu enää suurin, huutavin vai onko kuitenkin henkinen ja hengellinen tuo, mikä fariseuksia vaivasi. Me me kirkkona riittävästi kotimaassamme lasten ja nuorten yksinäisyyden ja tarpeen tulla rakastetuiksi ja huomioiduksi, heidän vaaransa hukkua talouden, huomiota huutavaan joukkoon? Evankeliumin edellä kuvatut lainopettajat kuvattiin ihmisiksi, jotka janosivat kunniapaikkoja, etummaisia istuimia Ihmisten huomiota, missä ikinä liikkuivat ja käyttäytyvät ahneesti. Kollegani sai minut pohtimaan, olemmeko mekin kirkkona vaarassa eksyä teoillemme ja itsellemme huomiota hakevaan joukkoon ja keskinäiseen kilpailuun? Vai rohkenemmeko sitoutua pitkäjänteeseen auttamiseen? lähimmäisen kohtaamiseen, kristillisen rakkauden merkeissä, mahdollistamalla jokaisen osallisuuden yhteisössämme arjessa. Annammeko me aikaamme, huomiotamme ja tukeamme niille, jotka ovat syrjäytymisvaarassa? Entä miten tämä tuki edes olisi meidän annettavissamme? Vain Kristuksen rakkaus voi meissä tuon mahdollisuuden vaikuttaa. Evankeliumissa Jeesus havahduttaa meidät lesken kuparikolikon arvolla. Jeesus herättää meidät näennäisestä ihmisten huomiota kalastelevasta auttamisesta Jumalan mielenmukaiseen. Jokapäiväisessä arjessa läsnäolevaan kristilliseen rakkauteen. Johon kuuluu uhri. Rakkautemme ei saisi jäädä näennäiselle tasolle liiasta antamiseksi tai pinnalliseksi välittämiseksi, niin kuin usein käy. Antaessamme aikaa vain itsellemme tärkeille asioille ja ihmisille. Antaisimmeko me aikaamme myös tuntemattomalle, kun tarve on? Sitä ajattelen, että Jeesus tänään kysyy. Pieni on suuri. Pieni teko on suuri. Huomaammeko kiittää kaupan kassaa? hymyilemmekö arvostavasti kauppakeskuksen puhtaana pitäjälle? Avaammeko me oven naapurin lapselle, jonka kodissa kärsitään mielenterveysongelmista tai päihteiden väärinkäytöstä? Annammeko aikaamme ja huomiotamme muille kuin niille, joilta sitä itse toivomme ja saamme? Toimimmeko, toimimmeko kuten sairaalamme, jotka antavat henkensä koronapotilaiden pelastamiseksi määräämättömän ajan vaarantaville sairaanhoitajille ja lähihoitajille? Huomion osoituksena pinssit. loman tai raskaan riskin rahallisen palkitsemisen sijaan. Itse samaan aikaan vetäytyen kaikista mahdollisista kontakteista etätyön taakse. Tänään mietin, annanko itse koskaan missään kaikkeani puhtaasta sydämestäni, omaa etuani ajattelematta. Laitanko arjen arkuun enemmän kun ajattelen itselläni olevan aikaa tai hyötyä? Vai katsonko, etsinkö ihmistä arvostusta? Etsimmekö me huomiota niiltä, joilla on hyvä asema? Haluammeko osoittaa omaa erinomaisuuttamme tärkeinä pitämiämme ihmisten suosiota saadaksemme. Tänään Jeesus herättelee meitä vääränlaisen voiton tavoittelemisesta, leskien omaisuuden. Hän kutsuu meitä aitoon rakastamiseen, johon sisältyy aina uhri. Antamaan, kun ei olisi aikaa, asettumaan rinnalle, kun muut kiertävät kaukaa. Lainaamaan pyytämättä takaisin. Kutsumaan, kun kukaan muu ei kutsu. Jeesus näkee sydämemme silloinkin, kun koemme antavamme liian vähän. Mutta olemme uskollisia. Kun luovumme jostain, kohtaamme itsessämme jotain, aidosti mukavuusalueellemme. Anteeksi, mukavuusalueemme ylittäen hyvää etsien. Kun luovumme jostain ja ylitämme mukavuusalueen Kristuksen antamalla voimalla, pyhän hengen voimalla, me löydämme ihmeen Kristuksen itsensä.